0: Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe der Zwischentöne mit Tanja Runo am Mikrofon und zu Gast ist heute Sascha Mariana Salzmann. Schriftstellerin, Dramaturgin, Theaterautorin, eng verbunden mit dem Berliner Gorki-Theater, wo sie unter anderem Hausautorin war, die Studiobühne mitgegründet und geleitet hat und das Theater geöffnet hat für ein neues, jüngeres, diverseres Publikum, aber auch für neue Autorinnen, Regisseurinnen und aktuelle gesellschaftspolitische Debatten. Sehr herzlich willkommen, Sascha Salzmann. Ja, danke für die Einladung. Über Theater habe ich gerade schon gesprochen. Damit haben Sie sich vor gut zehn Jahren einen Namen gemacht. Zuletzt sind aber zwei Romane von Ihnen erschienen. Und bereits das Debüt 2017 war sehr erfolgreich. Außer sich landete sofort auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises, wurde dann anderweitig ausgezeichnet und ich glaube in mindestens 16 Sprachen mhm. übersetzt. 2021 haben Sie nochmal nachgelegt mit einem zweiten Buch. Alles im Menschen muss herrlich sein. Auch wieder mit sehr positiver Resonanz. Aber nach diesem sehr überschwänglichen Reaktion auf den ersten Roman, ich glaube, ich hätte mich erstmal eingeschlossen
2: zu Hause und erstmal keinen Satz mehr aufgeschrieben. Und Sie waren offensichtlich ein bisschen souveräner. Ich weiß gar nicht, ob souverän das Wort ist, was ich war, aber ich habe Blut geleckt und ich war einfach so glücklich mit außer Sicht, dass es dann einfach weiterfloss in eine völlig andere Richtung. Aber ich dachte, es ist so eine Wohltat, sich mit Worten und Syntax zu beschäftigen und Figuren zu entwerfen, von denen ich den, zum Beispiel den Geruch beschreiben kann. Das macht man im Theater nicht. Im Theater sagt man nicht, sie hat so eine Nase und das ist die Augenfarbe. Das ist nur gesprochenes Wort. Also wollte ich unbedingt weitermachen und ähm, ja, ich glaube, ich mache auch jetzt noch weiter, <lacht> Das hoffe ich.
0: Aber so einen gewissen Erwartungsdruck gab es doch vielleicht schon, weil ich erinnere mich, dass Ihr erster Roman von einer bestimmten Community auch sehr gefeiert wurde, mhm. als der große, queere Roman. Mhm. Und bestimmt gab es doch so eine Erwartung, dass Sie jetzt so quasi diese queere Agenda vertreten in Ihrer Literatur. Mhm. Wie wird
2: man mit sowas fertig oder wie befreit man sich vielleicht auch davon? Ja, das fragen wir uns alle. Wie geht man mit Erwartungen grundsätzlich um? Je kleiner die Minderheit ist, zu der du gehörst, desto stärker die Erwartungen natürlich, weil der Kampf um Anerkennung erbitterter ist. Und es war mir völlig klar, dass außer sich als queerer Roman gelesen wird, ich habe ihn aber natürlich nicht als solchen geschrieben, aber wenn, sagen wir, ein Teenager in einer Kleinstadt in Deutschland in eine Buchhandlung geht und wissen will, wo die queeren Bücher stehen, möchte ich, dass es dafür ein Regal gibt. Ich möchte, dass dieses Regal als solches ausgewiesen ist und ich möchte, dass mein Buch da drin steht. So und ich meine, ich glaube, es gibt ein Bedürfnis, was ich verstehe, von der Öffentlichkeit Dinge einzusortieren und einzuordnen und dadurch ja auch zugänglich zu machen. Ich wollte ein völlig ich selber meine Erwartungen, ich waren völlig andere. Ich wollte einen ganz anderen Roman schreiben. Ich wollte gerne irgendwas schreiben, was man leicht am Strand lesen kann. Weil ich selber
0: ich, ich suche nicht ganz <lacht> erfüllt, aber
2: ja, das ist etwas, was Maya Angelou einer meiner Vorbilder gesagt hat: "An easy read is damn hard writing." Also so eine leichte Lektüre ist wirklich schwer zu schreiben. Und ich dachte, ich möchte das gerne ausprobieren, landete allerdings in der Sowjetunion mit meinen Stoffen und der Ukraine-Krieg. Also noch vor der Kriegserweiterung 2022 spielt eine große Rolle da drin. Und ich dachte, na toll, danke. Jetzt haben Sie eben
0: schon gesagt, Sie haben jetzt nicht Ihr ganzes Leben darauf gewartet, endlich einen Roman zu schreiben. Die Frage hatte ich mir gestellt, also wie kommt man aus diesem 17 Jahre Theatertrubel mit sehr viel Interaktion, viel Action, vielen Menschen dazu, sich monatelang an so einen stillen, leeren Schreibtisch zu setzen? War das ein Grundbedürfnis, was Sie so mit sich rumgetragen haben
2: oder wie ist dann dieser Impuls doch gekommen? Ähm, ich habe mich verliebt, ganz einfach. Ich habe mich in eine Stadt verliebt. Ich äh, bin nach Istanbul gekommen, 2012. Also ich habe äh, von 2008 bis 2012 studiert und ähm, gerade in meiner letzten Studienwoche kam der Anruf: Möchtest du drei Monate in Istanbul ein Schreibstipendium haben? Wir reden von einem Tisch an einem Fenster zum Bosporus. Und ich, ich meine, das Wort Deepfake hatte gut, ich damals sagt nicht. Man nicht aber, nein, aber ich, ich habe es auch nicht geglaubt. Es klang zu gut. Ich war noch nie in Istanbul. Es war immer ein Traum. Ich kam dahin in die Kulturakademie Tarabia. Und die Erwartung war eben nicht, einen dramatischen Text zu schreiben. Es gab gar keine Erwartung. Ich bin dann nicht nur drei Monate geblieben, sondern Jahre. Und nach einer kurzen Zeit hatte ich eine Wohnung in Talabasche, das ist nicht, nicht weit vom Taxiplatz. Ich hatte Jobs am Goethe-Institut, ich habe Schreibenunterricht, ich habe angefangen, die Sprache zu lernen. Ich habe ich hab sehr ernst gemeint, dass ich in Istanbul bleiben möchte, weil ich mich so äh, unglaublich wohl gefühlt habe. Und ich hatte wirklich das Gefühl, ich bin verliebt in diese Stadt äh, und ich wollte sie kennenlernen und ich bin ständig rumgelaufen und ich habe äh, Beobachtungen aufgeschrieben. Und nach so 200, 300 Seiten war mir klar, das ist, glaube ich, Prosa, was du schreibst. Niemand hat darauf gewartet und vielleicht daher die Freiheit, das auch zu tun. Ja, beste
0: Ausgangsvoraussetzung. <lacht> yes.
2: Hm. Sie haben auch mal gesagt im Vorgespräch, Sie hatten das Gefühl, dass Ihnen der Weg gar nicht unbedingt offen steht in ja. die Literaturszene. Ja, ich glaube, das ist grundsätzlich so ein, so ein Erlebnis, so ein permanentes Erlebnis mit dem Kulturbetrieb und wer fühlt sich eingeladen, wer fühlt sich nicht eingeladen. Und dann ist die Frage, gegen welche Widerstände geht man? Ich wollte schon immer zum Theater, also ich weiß nicht genau warum, vielleicht weil mein der, ähm mit dem ich sehr eng war, der dessen Namen ich trage, Sascha, der hat mir immer sehr performativ Geschichten erzählt und vielleicht war das schon mein Zugang zu Theater und die haben auch ganz viele Sketche gespielt, auf jede Sketche gespielt. Ich glaube, ich habe so sehr gute Assoziationen mit der Form vom Theater gehabt und wollte auch immer ans Theater, aber ich weiß noch, dass ich als Teenager in alles reinging, was irgendwie leistbar war und immer auf ganz vielen Ebenen abgestoßen war, von Frauenbildern, von Geschichten, von den Körpern auf der Bühne, wie die miteinander waren also sogar sogar die Tonlage, die die weiblichen Körper anstimmen mussten. Ich dachte, ich weiß, dass Frauen auch anders sprechen können. Ich also So ganz vieles, wofür ich damals, glaube ich, gar nicht das Vokabular hatte, stimmte für mich nicht. Und ich ging ja trotzdem hin. Und das finde ich jetzt im Retrospektiv sehr lustig, dass ich eigentlich ständig sauer war und beleidigt war und dachte, das ist nicht richtig und das muss anders. Aber trotzdem noch mal hinging. Und zwar mir Klassiker angeschaut habe, weil das war nicht die Zeit, zumindest nicht da, wo ich ins Theater gegangen bin in Hannover. War jetzt nicht sehr viel mit zeitgenössischer Dramatik damals. Es waren schon, ich habe mir ein angeguckt. Ich habe mir Büchner angeguckt. Ich habe es auch gerne dann nachgelesen versucht zu verstehen, ohne dass irgendwer das von mir erwartet hätte. Und ich denke, ich hatte einfach diesen Zugang zu dieser Welt, musste mir aber trotzdem ein Platz erkämpfen, wo ich mich wohlfühle. Das war nicht selbstverständlich. Und als ich ihn wirklich, wirklich hatte, als ich selber eine Bühne geleitet habe und dachte, ich kenne die Community, ich kenne das Netzwerk, die Leute kennen mich, es läuft alles gut, habe ich habe ich die verlassen. Ja,
1: genau. <lacht> ja.
0: Ich weiß nicht, was man da küchenpsychologisch äh, rauslesen kann, aber gut für uns auf jeden Fall, dass Sie nochmal was ganz anderes gemacht haben. Ich würde gleich nochmal äh, gerne ausführlicher auf diese Gorky zeit und das, was Sie neu machen wollten, Sprechen. Aber nochmal ganz kurz zu dieser Frage der Durchlässigkeit zurückkommen. Ist damit auch gemeint, dass
2: die Theaterwelt an sich durchlässiger ist als der Literaturbetrieb zum Beispiel? Das würde ich jetzt sagen. Damals war mir das überhaupt nicht klar. Also ich hätte auch, glaube ich, die Unterschiede nicht so richtig klar benennen können. Was mein Eindruck ist, nach wirklich vielen Jahren im Theater und dann relativ, also, unvorbereiteter Sprung ins kalte Wasser des Literaturbetriebs, dem Theater wurde historisch viel mehr a Craziness, Wildheit, Seltsamkeit zugesprochen. Das ist okay. Ihr macht komische Dinge in dunklen Räumen und dann geht ihr auf die Bühne, zieht euch aus und schreit. Das ist normales Theater. Das ist deutsches Theater. <lacht> Jedes Mal, wenn ich im Ausland Workshops gebe zum Theater, wollen die alle wissen, what is going on? Warum ist das deutsche Theater, wie es ist? Und ich kann es erklären. Also mittlerweile habe ich ja äh, die Kenntnisse und irgendwie auch die Anekdoten dazu, warum sich der deutsche Theater so entwickelt hat. Und das ist wundervoll. Das ist ein ganz großartiger Ort, der ganz viel mit deutscher Geschichte zu tun hat und dem Bekämpfen von Nazis im Publikum. Und dem Widerstand gegen diktatorische Tendenzen, die ja auch nach 45 noch in der Gesellschaft blieben. Und das, also eine Publikumsbeschimpfung und dann einer Schläf und dann bin René Polish. Und ich glaube, dass ich irgendwie so stolz war, da drin schwimmen zu können, ein Teil von einer so einer dynamischen Bewegung zu sein. Und es war okay, in ungebügelten T-Shirts mit wilden Haaren durch die Gegend zu laufen. Kein Mensch hätte deswegen was gesagt. Aber ich weiß noch, meine allererste Lesung, da war mein Debütroman auf der Longlist des Deutschen Buchpreises und ich kam so, wie ich halt immer im Theater rumlief. Und ich ging in dieses Literaturhaus, mir wurde klar, der Dresscode ist anders, ich muss mich verkleiden. <lacht> Weil ja. diese Leute haben wirklich ein Hemd bis nach oben zugeknüpft, es ist nicht ironisch gemeint und dieses Hemd steckt in der Hose und die Schuhe sind geputzt. Und irgendwie ist das total schön, gerade aus der Theaterperspektive, alles ist ein Kostüm. Oder RuPaul hat auch gesagt, we're born naked, the rest is drag. Aber ich dachte, okay, die Regeln sind andere. Und plötzlich, über Nacht, wurde ich wieder Migrantin. Das war, ich weiß noch, da, da weil war Weil Sie den kulturellen Code nicht von vornherein kannten, oder? Ähm, ich glaube, weil die Leute im Literaturbetrieb mich nicht so kannten. Und im ähm, Theater hat man äh, nach ein paar Jahren aufgehört, immer wieder meinen Migrationshintergrund aufzurollen äh, und sich zu fragen, warum mein Stück eben nicht in Russland spielt, komisch. <lacht> so, Das hat irgendwann aufgehört. Und dann ähm, war ich mit meinem Roman in einem neuen Betrieb und äh, in einem ungebügelten T-Shirt. Ehrlich gesagt war das ein Unterhemd. Und dann hat, ich weiß noch, ich stand in der Schlange zum Klo und die Leute haben sich über diese Russin unterhalten, diese Russin. Und ich dachte... Ich habe
0: hab einfach gebraucht, um zu verstehen, dass sie von mir reden. Als ob sie gestern eingewandert wären. Ja, ja, ja.
2: wirklich so. Und ich dachte, ah, okay, geht das jetzt wieder von vorne los? Aber das war erstens nicht der Fall, weil ich sehr, ich muss es einfach sagen, ich wurde sehr warm empfangen im Literaturbetrieb. Und das andere ist, ich habe am Theaterbetrieb gelernt, wie man damit umgeht. Insofern war es jetzt gar nicht so schmerzhaft. Das war eher witzig. Lassen Sie uns vielleicht an der Stelle mal zur ersten Musik kommen,
0: bevor mhm. uns das jetzt völlig entgleitet. Sie hätten eigentlich auch die gesamte Sendung gestalten können mit Musik. Sie haben eigentlich ganz viele Titel vorgeschlagen und die meisten davon sind, glaube ich, hier an der Stelle noch nie gelaufen. An erster Stelle auf Ihrer Wunschliste stand Kendrick Lamar. Und ich dachte,
2: das hat bestimmt was zu sagen, warum der an Top 1 steht. Ja, ähm, Kendrick Lamar ist ein großes Vorbild er ist für mich so der Mozart unserer Zeit. Ich verfolge seine Arbeit seit seiner ersten Platte und ganz viele Theaterstücke, die ich geschrieben habe, habe ich mit Kendrick Lamar im Hintergrund geschrieben.
1: Taking my baby to school Then I pray for Cause you bitches Ain't never been cool Writing testament Painting pictures Put me in the Louvre That's a definite Universal shift I'm in the groove A celebrity do not Mean integrity you fool I'm a good man Shake your hand Firm grip Rule 72 wins, Lost 10 Ballin' with the flu More than 2 M's for show But add another 2 Lil' man man, the big man, so GT down, I'm flippin' the kickstand, rich nigga, broke phone, trying to keep the balance, I'm staying strong, stop playing with me before I turn you to a song, stop playing with me before I turn you to a song, Hey, bitch, I'm attractive, can't fuck with you no more, I'm fastin', uh, bitch, I'm attractive, can't fuck with you no more, I'm fastin'. Ja,
0: und da ist er schon wieder weg. Kendrick Lamar war das mit Rich Spirit. Auf Wunsch von Sascha-Mariana Salzmann, Theatermacherin, Autorin, Kuratorin. Ja, was sage ich jetzt, die heute zu Gast ist bei den Zwischentüren im Deutschlandfunk? Die richtig der, oder falsch? Beides, alles
2: alles richtig. Ich meine, die deutsche Sprache gibt äh, mein Geschlecht nicht her. Insofern Improvisation ist immer richtig. Genau, also äh, ich komme
0: ins Straucheln, weil ich weiß eben, dass sie sich als nonbinär definieren, also weder als männlich noch als weiblich. Wir haben uns vorab geeinigt, dass ich, wo es geht, eine Form benutze, die beides inkludiert wenn ich Sie zum Beispiel
2: als Autorin bezeichne. Aber manchmal brauche ich eben ein Pronomen. Ja. Sie ist in Ordnung. Ähm, also Mir wäre es lieber, wenn Sie variieren. Aber ehrlich gesagt, ähm, ich glaube, wir haben dringendere Kämpfe. Gerade auch, was die Anerkennung der anderen Geschlechter angeht. Und ich glaube, wenn man ständig Sie zu mir sagt, weiß ich, dass das kein Angriff ist. <lacht> <lacht> okay. Aber wenn Sie von sich selber sprechen, in Interviews zum Beispiel, benutzen Sie oft die männliche Form. Also sprechen von sich als Dramaturg oder als Autor. Genau, um eine Dissonanz herzustellen, weil meine Stimme als weiblich gelesen wird. Und ich glaube, da gibt es immer so einen Moment, dass die Leute denken, habe ich das jetzt gerade richtig gehört? Und aus performativer Richtung, als Theaterbinch, finde ich das natürlich immer gut, wenn Leute erstmal ins Straucheln kommen, um nachzudenken. Einfach nur, um das binäre System zu stören, weil deswegen bin ich ja non-binär. Ich weiß, dass es mehrere Geschlechter gibt. Im Talmud gibt es übrigens acht. Ich habe meinen Theater, also das war ein Hörspiel, das war kein Theaterstück, ein Hörspiel zu der Liebesgeschichte zwischen dem König David, also dem König der Juden, dem Zeichen, ich trage meinen Davidstern und Jonathan, also dem Sohn seines eines Widersachers mal recherchiert und ich wollte gerne überhaupt zu dieser Liebesgeschichte in der Bibel was wissen und habe mit RabbinerInnen gesprochen und es war irgendwie sehr eindrucksvoll, die Spuren von Queerness in diesen alten Schriften nachzuvollziehen, zu, zu sehen und zu wissen, wir waren schon immer da und zum Beispiel von Leuten wie mir ist in der Bibel die Rede von Androgynen. Sie dürfen nicht den Tempel betreten, also quasi durch ein Verbot weiß ich, dass es mich gegeben hat. Das reicht mir völlig aus und ich glaube, dass das sind die Privilegien, die ich versuche zu nutzen, um auch in der Kunst irgendwie Leute anzusprechen und denen eine Sichtbarkeit zu geben.
0: Ich würde sagen, damit haben wir eigentlich dieses Thema beantwortet <lacht> und würde gerne wieder zurück zu Ihrer Arbeit kommen. Mhm. Stimmt es, dass Sie Ihre Romane laut vorlesen lassen von einer Schauspielerin vor dem Druck? Ja,
2: das, das stimmt. Leider sogar mehrmals, weil, also einmal, wenn ich... Warum leider? Ja, weil <lacht> die, die armen Schauspielerin, Schauspielerin weiß, was passiert. Wir die haben, haben so um die 400 Seiten jeder, ne? so 360, ja. 370. Mhm. Ja, genau, genau. Ähm, weil ich funktioniere sehr über Hören. Ich lerne auch Sprachen über Hören. Und ich sehe, vielleicht geht es auch anderen Leuten so, ich sehe irgendwann nichts mehr auf dem Blatt. Wenn ich den Text so oft gelesen habe, weiß ich nicht, ob da Fehler sind. Und da geht es natürlich nicht um grammatikalische Fehler, sondern habe ich dieses Bild schon mal benutzt? Hau diese Metapher überhaupt hin? Ist das langweilig, was hier steht? Irgendwann sehe ich es nicht, aber ich höre es. Das heißt, ich muss es mir vorlesen lassen. Und ich lese mir selber sehr, sehr vieles vor. Aber ab einem bestimmten Punkt brauche ich auch eine fremde Stimme, um wirklich den Text neu zu hören. Und das heißt, wenn das Manuskript einmal fertig ist, lasse ich es mir vorlesen. Natürlich gegen Bezahlung ist klar. Ich lasse nicht Freundin einfach so für mich arbeiten. Und oh, dass wir das geklärt ich, haben. Ja, das ist, das ist auch Die richtig. Arbeitsbedingungen am Gorki hier nochmal. Genau.
0: Ja, genau.
2: Ja. Und dann nochmal, ähm, wenn alles fertig ist. Genau.
0: Wenn Sie nach ihrer Herkunft gefragt werden. Sie, es gibt viele Dinge, die Ihnen zugeschrieben worden sind, viele Identitäten, die Ihnen zugeschrieben ja. worden sind. Sie waren die russische Autorin, die russische Theatermacherin, Sie waren die jüdische Autorin, zuletzt häufig auch die ukrainische Wahnsinn. Autorin. Sehr ja. viel. Ja. Und wenn Sie selbst nach Ihrer Herkunft gefragt werden, dann sagen Sie in der Regel ganz elegant, ich komme vom Theater. Ja, weil das die eigentliche Wahrheit ist. Ja. Ich komme vom Theater, genau. Fest steht, Ihre Familie hat sich in Niedersachsen niedergelassen. Ja. Mhm. Also eher so mittelgroße Stadt im Kontrast zu Moskau, wo sie vorher gelebt hatten, mhm. auch im Kontrast zu Berlin, wo sie dann gelebt haben. <lacht> Wie ist aus der niedersächsischen Gymnasiastin Sascha Salzmann eine Theaterrevoluzerin geworden? Also, wie sind Sie überhaupt mit dem Theater in Kontakt gekommen?
2: Ja, das ist eine gute, gute, gute Frage, wie der Bogen war. Ich weiß, ich war ich war Schulabbrecher. Ich habe ähm, bei Hannover an einem Gymnasium für sehr viel Ärger gesorgt, weil ich sehr viel Ärger einstecken musste. Also vor allem, ehrlich gesagt, antisemitische Zwischenfälle. Also, wir reden nicht nur von Mitschülern, die mich physisch tätig angegriffen haben, sondern auch von Lehrern, die tatsächlich Antisemitisches gesagt haben. Und ich war schon immer aufmüpfig und habe halt sehr radikal dagegen gehalten. Das heißt, diese Schule musste ich verlassen. Zur und, Begeisterung ihrer Eltern. Oh mich ja, an. man bringt ja Kinder nach Deutschland, damit sie Schulabbrecher werden. Mhm. Und ich hatte glücklicherweise, zufälligerweise ein Praktikum bei Barbara Kantel am Schauspieler aus Hannover gemacht. So ein zweiwöchiges Praktikum während der Schulzeit. Die da das
0: Jugendtheater und, genau, nach
2: vorne gebracht hat. Genau, ne? genau mhm. die hat im Grunde genommen eine Traumbühne für Jugendliche und junge Menschen etabliert, wo wirklich alle willkommen waren, wo endlich mal Zeitgenössisches passierte. Und ich war Barbaras Assistentin und ich hing also als Schulabbrecher dann irgendwie ab und hatte wirklich keine zündende Idee, wofür ich überhaupt da bin. Moment, wie wird man jetzt von der Schulabbrecherin zur Assistentin? Nee, nee, das war vorher. Ich war Assistentin von Barbara für zwei Wochen äh, als Schulpraktikum ah. und da war ich natürlich jetzt nicht in charge von ganz vielen wichtigen Sachen, sondern ich habe nur also ein paar Telefonate. Führen und ich habe sie begleitet auf Proben. Und das waren zwei Wochen, die ich in guter Erinnerung hatte, aber mehr war es dann auch nicht. Also Sie mussten dann Schulen überreden, dass Sie da mitmachen? Ganz also, genau. Ja, dass genau. Sie da irgendwelche tollen Schultheaterprojekte machen oder wie? Ja genau, selber als Teenager ne, rufe ich in der Schule an und sage so, wir haben ein super Projekt und wir würden gerne äh, zu Ihnen kommen und um mit Ihren SchülerInnen was machen. Und die und haben dann aus Mitleid manchmal Ja gesagt. Wahrscheinlich, weil meine Stimme so gezittert hat und ich so, bitte, bitte können wir kommen. Ich weiß es nicht genau. Ich äh, Es war eine wilde Zeit, aber das Einzige, woran ich mich erinnere, ist, wie glücklich ich war. Und ich glaube, das liegt vor allem an Barbara Kante Die war wie so ein permanenter Zünderfunken für junge Menschen. Die hat uns, also damals war ich eine von denen, so ernst genommen, wie wir selten ernst genommen wurden. Und wir haben Sachen gemacht, die so viel Spaß gemacht haben. Und sie waren immer politisch und sie wollte immer von uns wissen, was wir jetzt denken, was wir jetzt fühlen, was wir jetzt wollen. Und als ich dann halt danach die Schule abgebrochen habe und keinen Plan hatte, hatte ich einen Anruf von Barbara Kantel, die meinte, wir suchen Hospitantinnen hier für die und die Produktion. Was machst du denn gerade? Ich so, nichts, ich mag nichts. Also ich komme vorbei. Ich habe ihr nicht gesagt, dass ich nicht weiß, was eine Hospitantin ist. <lacht> <lacht> und ich, das war die Zeit, wo man das nicht schnell googeln konnte. Sie <lacht> haben gehofft, die... dass es irgendwas mit immer Geld verdient wahrscheinlich ich gesagt, ich weiß gar nicht, ich, ich wollte einfach hin. Und irgendwie landete ich also am Schauspielhaus Hannover und es ging relativ schnell gut. Also ich habe zuerst für Nix Kaffee gekocht und Texte kopiert für einen Regisseur äh, mit dem Namen Sebastian Nübling, der damals schon so ein Shootingstar war, was ich nicht wusste. Die SchauspielerInnen, die bei uns mitmachten, waren alle Superstars. Ich wusste das nicht, das war sehr gesund. Ich mochte das. Ich mochte, wie Sebastian gearbeitet hat. Und ich habe angefangen, irgendwas aufzuschreiben, während ich auf den Proben saß. Und Barbara, und das ist eine ihrer großen Stärken, sie hat gesehen, dass ich was aufschreibe. Und ich meinte, zeig mal. Und ich nein, 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 was man mit 16, 17 macht. Auf jeden Fall war sie diejenige, die meine Texte als erste eingereicht hat für Preise, so kleine Dramatikpreise. Und die habe ich bekommen. Und das heißt, irgendwer musste mich auf dieses Gleis stellen, und mir sagen, du kannst es oder da gibt es etwas, was du könntest, wenn du das willst. Und ich habe mich getraut, also diese Theaterstücke zu schreiben, während ich am Schauspielhaus Hannover Barbara dann wirklich assistierte und wirklich dann Teil vom Schauspielhaus Hannover wurde, mit diversen Erfahrungen, nicht nur guten, aber ich wollte dort sein. Und irgendwann hat Barbara gesagt Du, du, kannst als in bleiben, aber Abitur ist eigentlich gar nicht schlecht. Ist ein, kann man kann man machen. Und weil sie das auf diese Art gesagt hat, ich dacht, dachte nur, ja, dann mache ich das vielleicht mal, vielleicht mache ich mal mein Abitur. Und habe mein Abitur nach Gold und bin dann nach studieren gegangen, weil ich auch da Blut geleckt habe und dachte, Wissen ist so toll, Bücher lesen, das ist einfach irgendwie, ich will mehr wissen, ich möchte auch mehr verstehen, warum Theater das ist, was es ist und dieser besondere Ort, an dem ich mich so willkommen fühle, dann bin ich eben diesen Weg gegangen, aber ich glaube, das war der Sprung von Niedersachsen, ähm, komische Wohnverhältnisse, vor allem komisches Gymnasium und plötzlich war ich on track.
0: <lacht> so schnell kann es manchmal <lacht> gehen. Ne? Und dann, kurz Zusammenfassung, Studium, ne? Literatur, Theater, Medien in Hildesheim, szenisches Schreiben in Berlin.
2: Und dann waren Sie aber auch an diversen Bühnen in Deutschland. Genau, ähm, genau. genau das. Und mein erstes Theaterstück, was 2008 rauskam, Weißbott wurde sofort inszeniert. Und ab da war ich quasi an diversen Theatern vertreten und kam auch und machte bei Produktionen mit. Genau. Mhm. Und als Sie dann am Gorki-Theater wirklich selbst gestalten
0: konnten, um jetzt einen ganz großen Schritt zu machen. Was war Ihr Anliegen? Also was wollten Sie
2: anders machen als in den Stücken, die Sie in Ihrer Studienzeit gesehen haben? Es gab einen Zwischenschritt und der Zwischenschritt hieß ballhaus Nauninstraße. ballhaus Nauninstraße ist ein kleines Theater in Kreuzberg, was die Vorstufe vom Gorki war. Die Idee des postmigrantischen Theaters wurde dort, ich würde sagen, zugespitzt. Und die Ideengeberin Sherman Langhoff hat dort dass alle diese ganzen Ideen in Praxis umgewandelt. Also es passierte etwas, es war der etwas und dann las ich natürlich dazu, was die Idee vom postmigrantischen Theater ist, also jetzt in einem Satz, diese Leute sind schon längst keine MigrantInnen, aber sie werden als solche gelesen und behandelt und da sie gerade auf deutschen Bühnen oder deutschsprachigen Bühnen immer nur die klassischen, eingängigen Drogendealer, Prostituierte oder Kioskbesitzer-Rollen bekommen, drehen wir jetzt den Spieß um und sie sind Protagonistin in der Geschichte. Wenn ich ehrlich bin, ich glaube, das resonierte auch mit meinen Erfahrungen am Schauspielhaus Hannover. Es gab so ein Momentum, das werde ich nie vergessen, ich war 17, natürlich liebte ich Wojcek, wer nicht. Und Wojcik wurde besetzt mit einem russischen Schauspieler, der einen harten russischen Akzent hatte, was ich natürlich nicht wahrgenommen habe, weil für mich ist das einfach ein Teil einer Realität. Auf jeden Fall war ich beim Nachgespräch und der Dramaturg sagte, das war eine gezielte Setzung, einen Fremdkörper als Wojcik einzusetzen, weil das Publikum würde ihn ohnehin als den anderen wahrnehmen. Und ich saß so da drin und ich war so, ah, ach so, ah, okay, ah, okay, 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 ähm, äh, man muss, also man braucht den Ausländer. <lacht> Und dann jetzt wieder der Sprung zu ballhausen Straße Ich dachte, hier passiert genau das Gegenteil. Hier sind alle andere, damit sind alle alle. Und ich blieb also, Shermiel auf bot mir mal irgendwie eine Stückposition, dann eine Regieposition, irgendwie ich, ich wuchs da so rein studierte aber gleichzeitig und ich hatte plötzlich sehr viel Energie für mein Studium, weil ich wusste, wohin mit meinen Texten, weil ich wusste, wir können Dinge ändern. Ich habe dieses Publikum am Ball aus der gesehen und ich dachte, hätte ich einen Ball aus der in meiner Jugend gehabt, wäre ich eine andere Mensch. Ich wäre viel selbstbewusster. Und dann rief irgendwann Sherman an und sagte, du, ich äh, bekomme gerade mit einem Team das Gorki-Theater, also das wäre ein Stadttheater jetzt, und das mache ich auch nur im Netzwerk, äh, möchtest du nicht die kleine Bühne haben? Und auch das ist einer dieser Anrufe, bei denen man nicht glaubt, dass die, also ich weiß, ich habe keine Ahnung, was ich gedacht habe, ich glaube wahrscheinlich klang es zu, zu märchenhaft und ich meinte auch, dass ich gar nicht weiß, ob ich das kann und so weiter und so weiter, was man dann so sagt. Und Sherman meinte, du redest seit Jahren darüber, dass wir Räume brauchen, dass wir uns vernetzen müssen, dass wir uns in echt treffen müssen und nicht nur irgendwie hin und her Texte schreiben. Hier ist die Möglichkeit. Ja, jetzt wird's ernst. Ne? Jetzt wird's ernst. Und Studio Ja ähm, begriff sich von Anfang an als ein Netzwerk. Es ist nicht so, dass ich irgendwas alleine geleitet habe, sondern ich habe sofort unser Netzwerk angerufen und gesagt, okay, wir brauchen Positionen, wir brauchen KuratorInnen für Musik, für Theater, für Politik, für Party. Weil das, ich habe heute überlegt, das Maxim-Gorki-Theater in Berlin ist in Mitte bei dieser Museumsinsel, bei der Friedrichstraße. Gediegenes Ambiente. Ähm auch noch ein Sowjetbau, zum allem Überflüssig, also wirklich im Ernst, wir müssen da reingehen, das einzige Theater im deutschsprachigen Raum, das nach einem Ausländer benannt ist. Und dann auch noch Maxim Gorki, ich war so, oh Gott, das ist alles ein schlechter Scherz. Und wie bekomme ich eigentlich Leute wie mich aus Kreuzberg, Neukölln nach Mitte, weil ich war vorher noch nie Maxim gorki theater gewesen. Warum auch? Ich dachte, alles, was ich da sehen werde, wird auf irgendeine Art und Weise gegen meine Lebensrealität gehen. Also habe ich eine eigene Kuratorin für DJ und Party gehabt, weil ich meinte, wenn unsere Partys gut genug sind, dann kommen die Leute schon. Und die kamen und ich meine, das war mein Zugang zum Ball aus der Unionstraße, war durch die gute Stimmung, weil ich wusste, hier sind Leute willkommen und zwar alle. Und das habe ich versucht quasi weiterzuführen im Studiojahr. Wir waren viel mehr als ein Theaterraum. Also es ist Ihnen definitiv gelungen, das Gorki damit
0: umzukrempeln. Es ist tatsächlich zu dem Ort für ein junges, gegenwärtiges Theater geworden. Auch ausgezeichnet als Theater des Jahres in der Zeit. Und das Publikum hat sich wirklich stark verändert, was ja auch die allgemeine Hauspolitik des Gorki war. Jetzt nahen bei uns die Nachrichten. Deswegen würde ich gerne einfach noch eine Musik hören von Janelle Monet. Pink, was gibt es dazu noch vielleicht
2: zu sagen? Happy Pride.
0: Willkommen zu Teil 2 der Zwischentöne im Deutschlandfunk. Am Mikrofon ist nach wie vor Tanja Runo und mein Gast ist Sascha Mariana Salzmann, nonbinäre Dramaturgin, Theaterautorin und Schriftstellerin, die von sich mal gesagt hat, ich habe 17 Theaterstücke über meine Mutter geschrieben. Vielleicht kommen wir dazu noch. In jedem Fall kommen wir jetzt zur ersten Musik dieser zweiten Runde, die von Noga Eres kommt, einer israelischen Sängerin, Produzentin mit guten, oft auch kritischen Texten. Vielleicht sprechen wir danach darüber.
3: But I was all also bad news for everybody mm -hmm. People about news I know it's all news But I got bad news for everybody mm -hmm. Holy water is no juice But I know I juice We don't like to lose to anybody mm -hmm. People pop news But I don't buy views. Don't turn on my cues And watch your back And watch your back I'll break your neck I'll pop a can of iron Lack and paint you black Your name in black The list and keeping over Pack the others Keep the numbers fake And cut the race so Every day I'm low until I blow wow. Big in hell, I call me Dacia the Snow wow. Money, let the poppers run the show wow. Underrated, calling me to know be, we have to go See you later, underrated, still is me, I let me know At the gate of Eden Garden, I'll be on the spitty in Tiny trolley with my slate in, clean and shining But they don't mind it, you gotta chime in No, they don't know, they don't know
0: Views von Noga RS auf Wunsch von Sascha Salzmann, meinem
2: Gast heute bei den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Mögen Sie noch was sagen zu diesem Titel? Ich empfehle ihn zur guten Laune, zum Fahrradfahren, zum Autofahren. Der und Text ist aber ein bisschen düster <lacht> für einen gute Laune-Song, oder? Ja, aber ich finde, man kann trotzdem zu gut shaken. Und <lacht> der ist immer aktuell. People buy views, and I got bad news for everybody. Aber gleichzeitig, ich finde. Wenn man schon viel tagesaktuelle Politik sich reinziehen muss und sollte, dann ist das der richtige Song dazu. Sich wenigstens nicht die Laune und die Energie nehmen zu lassen. Nein, wir müssen die Energie umwandeln, um das Gutes. Gut. Ist. <lacht> gut.
0: Wollen wir mit einem kleinen biografischen Abriss weitermachen. Ich halte ihn kurz, mhm. <lacht> auf Ihren Wunsch. Sie sind 1985 in Volkograd in der damaligen Sowjetunion geboren, einer Stadt, die man auch unter dem Namen Stalingrad kennt. Sie sind dann in Moskau aufgewachsen und im Alter von zehn Jahren mit Ihren Eltern und Ihrem Bruder nach Deutschland gekommen. Ich vermute, es gab verschiedene Stationen. Über die Schulzeit in Niedersachsen haben wir vorhin gesprochen. Sie haben aber vorab schon gesagt, über die Erfahrung der Migration selbst möchten Sie heute hier nicht so, so ausführlich reden. Ich musste an den Begriff des Migrationspornos denken. Ich weiß mhm. nicht, wer den geprägt hat, aber gingen Ihre Bedenken so in die Richtung?
2: Ja, das ist einfach schon immer da gewesen. Es gibt einen bestimmten Voyeurismus. Die Frage ist ja, wer möchte welche Geschichte hören? Die Geschichten gehören nie nur der Person, die sie erzählt. Und es trifft immer auf eine bestimmte Erwartungshaltung, auf ein bestimmtes Publikum. Und gerade als Mensch, der vom Theater kommt. Ich weiß, man spricht immer zu einem Publikum und es gibt eine bestimmte Dramaturgie dafür. Und ich glaube, es gibt eine migrantische Geschichte, die man immer hören möchte. Das ist meine Geschichte, so eine Erfolgsgeschichte. Ein intellektuelles weißes Kind, was dann irgendwie es schafft, an Stadttheatern und so weiter gespielt zu werden und Romane bei Surkamp zu veröffentlichen. Und das fühlt sich an wie eine Abgrenzung gegen andere migrantische Geschichten, die viel tragischer sind wegen strukturellen Bedingungen. Es gab vieles, was nicht einfach war. Und ich glaube, das war vor allem für meine Eltern sehr, sehr schwer. Und ich selber von meiner Konstitution, ich habe da auch einfach Glück gehabt. Ich mag Veränderungen. Und ich mag, wenn es abgeht. Und ich lerne schnell Sprachen. Das heißt, meine Geschichte ist so eine Glücksgeschichte. Und ich glaube, sie ist nicht repräsentativ. Und trotzdem äh, will ich nicht festgenagelt werden auf bestimmte Anekdoten in meinem Leben. Ich glaube, das hat auch nicht aufgehört, dass ähm, ich eine Projektionsfläche bin für ganz viele Geschichten. Sie haben ja vorhin erzählt, manche sagen Russin, manche sagen Ukrainerin, äh, was ich eigentlich bin. Ich bin Jüdin. Und dass das nicht als Nationalität in Deutschland verstanden wird, ist halt schon mal ein großes Problem. Ne? Ähm, dass wir auch ein Volk sind und nicht nur eine Religionsgemeinschaft, weil ich bin Atheist und ab da wird es so kompliziert, dass ich denke, ah, lassen äh, Sie uns doch einfach über Kunst und Kultur reden und über meine Arbeit, weil ich bin ja nicht als Ethnie eingeladen, sondern als Künstler. Okay, aber es ist nicht ganz unwichtig für Ihre Arbeit, dass es diese
0: familiäre Verbindung nach Russland gibt beziehungsweise eigentlich ist es ja eben eine Verbindung in die Ukraine, oder?
2: In die Sowjetunion. Ich glaube, die eigentliche Wahrheit ist, dass mein Werdegang sehr viel mit Sowjetunion zu tun hat und viel weniger mit Nationalstaaten und das habe ich äh, relativ spät verstanden. Dass, also ich meine, es gibt nichts schön zu reden an der Sowjetunion, überhaupt nicht. Es war auch nichts witzig. Aber ich glaube, die Tatsache, dass ich in einem Vielvölkerstaat groß geworden bin, wo eben Juden neben Georgien, neben Tschetschenen, neben Russen, neben Ukrainer, neben XY gelebt haben. Und zwar nicht friedlich gelebt, aber gelebt haben. Und dass in unseren Geburtsurkunden zum Beispiel eine Unterscheidung vorgenommen wurde, was eine Staatsangehörigkeit ist und was eine Nationalität, hat mich sehr geprägt. Also ich meine, ich habe mich ja schon immer dagegen gewehrt, als Russin bezeichnet zu werden. Nicht, weil ich nicht dazu stehe, wo ich geboren bin. Das ist wirklich kein Geheimnis, sondern weil wir sind emigriert, weil wir keine Russen sind. Wir mussten gehen, weil wir Juden sind und zwar Atheisten. Das in Deutschland zu erklären, war sehr sehr mühsam und es ist nach wie vor nicht ganz einfach. Und dann ist es so, dass meine Familie, also die Familie meiner Mutter aus Odessa und Chernowitz stammt, was wirklich nicht Russland ist. Und erst ähm, seit der Kriegserweiterung 22 wurde mir bewusst, dass ganz viele Leute, die das über meine biografischen Details wussten, dachten, das läge in Russland, <lacht> weil Ukraine nie eine Rolle für mich und meine Familie gespielt hat als Nationalstaat, aber eine sehr große Rolle war der Stolz auf Odessa und Chernowitz. Und zwar weil es jüdische Städte waren, weil und große kulturelle Zentren einfach eben. auch, ne? hm. Ja, genau, also ich meine alle alle guten Erinnerungen, die ich an meine Kindheit habe, waren zwar in Wolgograd, aber es wurden Odessa-Witze erzählt. Es war es war immer die Rede von Odessa als dieser jüdischen Stadt und von Moldawanka als diesem Gaunerbezirk, wo die Juden eine, quasi eine eigene Gang hatten und ich meine, ganz viel davon ist Babel und von Babel geklaut und zitiert und schön geredet, ist mir auch klar, aber damit bin ich groß geworden. Das waren Kulturzentren, dort wurde Jiddisch gesprochen, dort wurden aber auch noch andere Sprachen gesprochen. In Tschernowitz gab es eine Zeit, wo da 20 Sprachen gesprochen wurden in einer Kleinstadt. Und das habe ich immer als etwas Positives gehört, erlebt und es, so wurde es besungen. Insofern ist es für mich wirklich schwer, erstens als Russin gelesen zu werden, aber zweitens auch überhaupt an Orten zu sein, wo es nur eine Sprache gibt oder so eine Art Leitkultur gibt. Ich weiß schon, wo das herkommt, aber es widerspricht mir einfach. Welche Sprachen wurden bei Ihnen zu Hause gesprochen? Russisch und Jiddisch. Ähm, Jiddisch nicht fließen, da würde ich lügen, wenn ich das behaupten würde, aber meine Urgroßeltern und Großeltern haben Jiddisch gesprochen, damit wir es nicht verstehen. Also haben wir so die Sprache <lacht> gelernt, ist ja klar. Ja. Und auch ganz interessant, aber das kam ähm, erst nach der Migration raus, mein Großvater, der Vater meiner Mutter, der aus Tschernowitz ist, der konnte Deutsch, als wir nach Deutschland kamen, als Einziger. Und ich habe es natürlich nicht hinterfragt, weil ich war ein Kind. Aber irgendwann habe ich schon gefragt. Und naja, Deutsch war eine der Sprachen, die in China gesprochen wurden. Und es war übrigens eine große Geschichte der Juden aus der Westukraine, die Deutsch gesprochen haben. Und das war ihr Kulturgut. Ukrainisch hat keine Rolle gespielt. Null. Und es war für mich schon seit 2014 ein Gespräch mit meiner Familie, warum das so ist. Aber ich glaube, es ist eine sehr westliche Frage. Ich hab, also ich also Ich hatte sehr viele Fragen, als der Krieg ausbrach in der Ukraine 2014 weil meine Mutter ist umgeben von einer bestimmten Community, das sind alles Post-Sowjets, das ist nicht nur Russland oder Ukraine, das sind viele Länder, die hängen zusammen durch eine Geschichte, durch eine Leidensgeschichte, aber auch eine Lebensgeschichte. Es war halt nicht nur Leid. Und ich fand das immer sehr interessant, weil ich einerseits natürlich wusste, das ist das, wo ich kulturell auch herkomme, aber auch, weil alles so anders war und ich so wenig verstanden habe von den Anspielungen, den Witzen, diesem, du weißt schon. Und ich denke, ich weiß nicht, ich äh, bin mir nicht sicher, ob ich weiß wie auch dieses Wissen vermittelt wurde oder eben wie über bestimmte schmerzhafte Momente immer geschwiegen wurde. Und gerade weil es mein Job ist, zu fragen, ne? Schriftsteller bedeutet, du bist hier, um Fragen zu stellen, habe ich schon angefangen, so Fragen zu stellen wie warum wurde bei uns nicht ukrainisch gesprochen? Oder spielte ukrainisch eine Rolle? Oder seid ihr sicher, dass niemand ukrainisch gesprochen hat? Diese Sprache hat ja zwischenzeitlich einfach in bestimmten Regionen nicht überlebt. Aber das heißt ja nicht, dass sie weg war. Oder ähm, eine andere sehr wichtige Frage ähm, war für mich, äh, wer von meinen Familienangehörigen war eigentlich im Gulag? Und warum reden wir nicht darüber? Und allein mein Insistieren auf diese Fragen hat mir gezeigt, dass ich ein Wessi bin. Ich bin ja. einfach völlig anders sozialisiert. So weit ist es mit Ihnen schon gekommen. Ja, ne? ich glaube, es ist, es ist hoffnungslos verloren. Das, das sind Fragen, die jemand stellen konnte, weil ich eben äh, in Deutschland groß geworden bin. Es sind aber auch sehr interessante Fragen, trotz allem, ne? Nein, fand ich auch. <lacht> Aber die Gesichter der Leute, die ich gefragt habe, sprachen für sich.
0: Für Ihren zuletzt erschienenen Roman Im Menschen muss alles herrlich sein, haben Sie sich mit der Ukraine beschäftigt? Mhm. Sind in die sowjetische und postsowjetische Geschichte eingetaucht? Und dafür gab es einen sehr konkreten Anlass, wie Sie mir erzählt
2: haben, für diesen Roman? Ja, also wahrscheinlich gab es viele konkrete... Das, woran ich mich am klarsten erinnere, war die Wahl in Deutschland 2017, als die AfD in den Bundestag einzog. Wir wussten, dass das passieren wird. Das war keine Überraschung. Ich kann nicht sagen, ich war ich war überrascht, aber ich war, ich war angeekelt. Ich war sehr wütend. Und in mir stellte sich etwas ein, dass ich ich dachte, es ist immer so leicht, auf andere mit dem Finger zu zeigen, seid ihr seid alle doof, ihr habt Faschisten gewählt. Und das war es eigentlich mit meinen Leuten. Und wenn man sich die Statistiken von damals anschaut, die migrantische Gruppe, die der AfD geholfen hat, waren post -Sowjets. Und das wollte ich, also das hat sehr weh getan. Und ich wollte ich wollte da hinschauen. Ich fand es irgendwie den schlimmsten aller Wege so zu tun, als wäre das nicht passiert. Post-Sowjets sind natürlich eine sehr, sehr... Um, undefinierbare Gruppe. Das sind sehr viele Nationalitäten. Ich dachte, ich kenne niemanden, der die AfD wählt. Aber, aber auch viele jüdische Familien? Ganz genau, ganz genau, genau. Und es gibt ja auch Juden in der AfD, auch wenn das keine große Gruppe ist, ist das eine medienwirksame Gruppe. Und ich kenne durchaus jüdische Menschen, die Thesen vertreten, über die wir uns ständig streiten. Ich wollte da hinschauen. Ich dachte, guck jetzt nicht weg, sag nicht, die Deutschen, die Ostdeutschen, die anderen, was ist eigentlich mit diesen Leuten, die du bei den Feiern deiner Mutter ständig siehst? Und so begannen meine Gespräche mit denen und wie das immer so ist, weil ich, ich bin ja kein Journalist, ich schreibe keine Sachbücher. Es geht sehr schnell von tagesaktueller Politik zum Leben, weil das ist das, was wir machen in Romanen, in Theaterstücken, in Kunst, wir veranschaulichen Leben. Und plötzlich war ich also mitten in der Sowjetunion. Und habe gesagt, okay, ich, ich mache das jetzt ich mach das jetzt äh, strukturiert. Ich interviewe Frauen, die aus der Sowjetunion kommen. Und zwar alle, diese Frauen, mit denen ich gesprochen habe, kamen aus der Ostukraine, zu ihren Lebensrealitäten. Das heißt, ich rutschte quasi von, von der AfD weg zu, ähm, wer sind eigentlich diese Leute, diese komplett unlesbare Gruppe, die, ich glaube, die größte migrantische Gruppe ist in Deutschland. Über drei Millionen. Und niemand weiß so richtig, wer sie sind. Sie fallen auch nicht auf, weil sie eben so unterschiedlich aussehen, unterschiedliche Sprachen sprechen, so komisch verteilt sind. Und eben jüdische Menschen sind ja nur ein Teil dieser Gruppe. Und ich wollte mit Frauen sprechen, weil ich dachte, gerade Frauen sind es nicht gewohnt, ihre Geschichten zu erzählen. Schon gar nicht als Protagonistinnen ihrer Geschichten. Also man hört ihnen weniger zu. So war das jedenfalls meine Erfahrung. Auch bestätigt sich auch, als ich mich mit diesen Frauen hinsetzte. Und zum anderen dachte ich, gerade das Krieg in der Ostukraine, das war damals ja nur in Anführungsstrichen, die Ostukraine, ich will wissen, wie es ihnen geht. Weil dadurch, dass der Nationengedanke denen so fern lag, weil sie ja aus der Sowjetunion kamen, war nicht klar, welche Seite sie einnehmen und ob sie überhaupt eine Seite einnehmen. Und ich gehe davon aus, dass würde ich diese Interviews heute führen, ich völlig andere Gespräche geführt hätte.
0: Ja, ganz sicher. Jetzt haben Sie ja nicht den Weg gewählt, Ihre eigene Familiengeschichte aufzuarbeiten, wie das heute <lacht> auch oft gemacht wird, so Stichwort autofiktionales Erzählen, sondern Sie haben eben diesen Umweg gewählt, indem Sie die Freundin Ihrer Mutter interviewt haben, als Grundlage aber für eine fiktive Geschichte, also genau. als Recherche. Was
2: wollten Sie denn von denen konkret wissen? Ich hatte keinen Fragenkatalog, ich wollte wissen, wie es war. Ich glaube, ich hatte den Vorteil... Dass wie ihr das, Leben war. Ja, genau. Wie war es damals? Aber das ging halt los mit, wie war es im Pionierlager? Also, weil ich kenne dieses Wort Pionierlager, ich, hab nie, ich war selber in keinem, ich wusste nie, was es bedeutete. Und dann sind die Menschen selber in ihrer Kindheit und von dort aus erzählen sie selber das, was sie erzählen wollen. Und ich bringe sie ins Reden, wahrscheinlich das, was sie auch tun. Ich bringe Menschen ins Reden. Und dann, wenn ich was nicht verstehe, erst dann frage ich. Und es waren sehr unterschiedliche Geschichten. Ich habe im Grunde genommen von ihnen wissen wollen, wie sie nach Deutschland kamen, aber... Das war nicht das Ende der Geschichte, sondern was weiß ich alles nicht über dich und deine Lebensrealität. Ich habe sehr dezidiert nicht meine Mutter und meine Familie interviewt, weil ich dachte, ich möchte Geschichten hören, die ich noch nicht gehört habe. Ich möchte etwas verstehen, was ich nicht weiß. Und offensichtlich ist das ein Riesenfeld. Und all diese Themen betreffen uns heute. Und wie gesagt, das war vor der Kriegserweiterung in der Ukraine. Das war ja 1920, der Roman kam 21 raus. Das war zu einem Zeitpunkt, als Ukraine wirklich kein Thema war in Deutschland sie können sich gar nicht vorstellen. Und ich weiß nicht, ob andere Leute auch diese Erfahrung gemacht haben, wie es ist, in solchen Gesprächen einfach von einem Genozid zu erfahren, weil ich einfach vom Hol oder Moin nichts mhm. wusste, bevor ich mich mit diesen Frauen hingesetzt habe. Und also das einfach so langsam rauszuhören, irgendwie die sagt der große Hunger, die andere sagt auch großer Hunger. Irgendwie hat auch vom großen Hunger geredet. Was ist dieser große Hunger? Es hat auch international sehr lange gedauert, <lacht> bis das anerkannt wurde. ne? Ich meine, das eine bedingt das andere. Ne? Ich habe nichts davon gehört, weil es nicht unterrichtet wurde, weil es international nicht anerkannt ist. Also die Struktur dahinter kenne ich jetzt, aber wie schlimm das war zu verstehen, dass ich... Meine Familie kommt aus zwei Ländern, die eine sehr komplexe, sehr blutige Vergangenheit miteinander teilen. Das war kein Thema, als ich groß geworden bin. Und ich kenne niemanden, der die, dass das als Thema hatte beim Großwerden. Das wäre aber mal ein Thema gewesen. Das war ein Genozid an der ukrainischen Bevölkerung, den Stalin verübt hat. Und das hat sehr viel mit der Ukraine heute zu tun. Also ich kann mich an diese Diskussion erinnern, beziehungsweise Fragen, offene Fragen von Menschen, die gesagt haben, Na ja, aber wenn die Russisch sprechen, werden sie schon Russen sein. Und keiner hat gefragt, aber warum sprechen sie Russisch? Und auch diese Kämpfe überhaupt beweisen zu müssen, dass es die ukrainische Sprache gegeben hat. All also das hat ja eine sehr blutige, krasse Geschichte. Und erst im Gespräch mit diesen Frauen habe ich mich selber hingesetzt und die Sachbücher, die Geschichtsbücher dazu rausgeholt. Sie berichten
0: ja von sehr großen Wissenslücken, nicht nur bei Ihnen persönlich oder Menschen in Ihrer Generation, sondern auch, dass die Frauen untereinander gar nicht viel voneinander wussten oder
2: dass es ja. da eben so große Leerstellen gab. Wie erklären Sie sich das? Ich glaube, das ist fast Zentral für so eine diktatorische Struktur wie die Sowjetunion. Das war, dass man nicht miteinander redet dass man gar nicht weiß, was die andere weiß. Nur über die
0: schmerzhaften Teile der Geschichte nicht? Oder grundsätzlich nicht über Vergangenheit, weil man das auch hinter sich lassen
2: möchte zum Beispiel? Ja, es, es gibt keinen Hinter-sich-lassen, weil es, der Terror ist noch nicht vorbei. Ne? Also man kann immer noch abholen. Gut, aber die werden.
0: wollen vielleicht ein neues Leben anfangen und möchten nicht dauernd damit konfrontiert werden, was sie da
2: alles schon vorher Schlimmes erlebt haben. Ich glaube, für das Bewusstsein einer schlimmen Erfahrung braucht man das Vokabular. Und man braucht Abstand, man braucht irgendeine Form von sicherem Ort oder einer sicheren Zeit, um Luft zu holen, um das artikulieren zu können. Während der Sowjetunion war das quasi nicht gegeben. Es gab natürlich einzelne Leute, die äh, widerständig waren und ich will das überhaupt nicht Und Ich will auch nicht sagen, keiner hat irgendwas gewusst und es ging nicht anders, ich will auch niemanden entschuldigen. Ich will nur sagen, dass dieser Staatsterror, der ausgeübt wurde, tatsächlich bis in die 90er Jahre reichte. Die Gulags waren nie geschlossen. Was genau in den Gulags passierte, hätte man eigentlich wissen müssen. Und die Leute haben ihre Verwandten zum Teil aus Familienfotos ausgeschnitten und die Fotos aber eingerahmt und stehen lassen. Ich glaube, das veranschaulicht vielleicht ein bestimmtes Mindset, ich versuche das jetzt überhaupt nicht zu werten, weil wer weiß, wie wir handeln würden unter solchen Umständen. Aber als ich von meiner Mutter wissen wollte, und das war gar nicht im Zuge dieses Romans, sondern ich glaube, für außer sich oder überhaupt, es war so eine Frage, warum weißt du das nicht? Hat sie gesagt, wir haben unsere Eltern nicht gefragt, das ist einfach nichts, was... Selbstverständlich war. Und es hatte auch, und ich vermute, dass Leute, die in der DDR gelebt haben, das kennen, auch damals damit zu tun, dass man Angst hatte. Dass die Kinder etwas weitergeben, was äh, der Staatsapparat nicht hören sollte. Also. Bewusst oder unbewusst. Und du wusstest nicht, mit wem du zusammenlebst. Und du wusstest nicht, was deine NachbarInnen äh, hören sollten oder nicht. Das macht schon ein bestimmtes Klima in einem wirklich riesigen, riesigen Land aus. Ne? Wir reden von elf Zeitzonen. Allein da ist es schon schwer, voneinander zu wissen, selbst wenn man offen spricht. Und ich glaube, dass man auch, also die Staatsdoktrin der Sowjetunion hatte sehr viel mit der Zerstörung des Individuums zu tun. Das heißt, die Frauen, mit denen ich geredet habe, hatten ganz große Schwierigkeiten, sich als Protagonistinnen einer Geschichte zu denken, was für mich so symptomatisch ist für die Unterschiede zwischen Ost und West, wenn ich es jetzt zuspitze, im Westen ist das Individuum im Zentrum. Das ist ja das große Versprechen der Moderne und der Postmoderne. Ne? Ich als Individuum bin, bin es wert, bin wichtig, es ist meine Story. Und I wird in den USA geschrieben. Ich ist im Russischen, was ja die dominante Sprache der Sowjetunion war, auch ein Buchstabe. Ja, für Leute, die nicht krisisch lesen, ein umgedrehtes R. Und es ist der letzte Buchstabe im Alphabet. Und das ist der Satz, mit dem wir alle groß geworden sind. Ja, ist der letzte Buchstabe im Alphabet, also stell dich hinten an. Und ich glaube, dass das eine mögliche Vorerklärung ist zu einem Gefühl von, ich bin ein Teil der Masse. Und die Masse bewegt sich irgendwo hin. Und das ist das, was wir tun, das ist das, was wir nicht tun. Das, das sind perfekte Bedingungen für Diktaturen. Das heißt, auch in der post-sowjetischen Gesellschaft, in der post Gesellschaft waren diese Strukturen nach wie vor da. Und das, so wird das reaktiviert. Das ist das, was wir gerade in Russland sehen. Aber auch in ganz vielen anderen Ländern, wo Leute in dieser Zwischenzeit gefangen, gefangen sind und die die Soziologie den Homo sowjeticus nennt. Ja, den Begriff müssen wir vielleicht noch mal ein bisschen mehr erläutern. Das ist eigentlich ein diffamierender Begriff, den ja. Sie sich dann aber aneignen. Ja, ich finde es einen interessanten Begriff. Ich will ihn jetzt gar nicht hochhalten, aber Homo Sowjetikus war tatsächlich vom Levada-Institut, also selber ein Institut in Russland, entwickelt worden, weil genau dieser Typus Mensch, der unter den Bedingungen der Sowjetunion leben musste, beschrieben wird. Und Homo Sovietikus ist jemand, der nach Hannah Arendt gesprochen, so verformt worden ist von den Bedingungen einer Diktatur, dass er mit Double-Bind die ganze Zeit leben kann. Also das eine behaupten, das andere machen. Das ist quasi Standard. Und kein Ruckrad hat, keine eigene Meinung, nicht aufstehen würde für eine Idee, die der Staatsdoktrin widerspricht. Das ist leider nie weggegangen. Ich glaube, es gab einen Wunsch, es gab eine Hoffnung, dass mit dem Fall der Mauer, mit der Auflösung der Sowjetunion auch der Homo Sowjetikus verschwindet. Ich weiß nicht genau, was die Leute sich gedacht haben, wohin die Leute sich dann in Luft auflösen. Naja, aber Transformation ist die Hoffnung,
0: oder? Dass es ja. über Generationen ja. sich verändert, dass man dann doch irgendwie den Wert der Freiheit zum Beispiel erkennt und und auch merkt, dass man... Ja, aber ich meine, man kann sich
2: auch nicht in Sicherheit <lacht> wählen. Ne? Das ist ja, ja auch noch nicht gegeben. Man braucht halt viel mehr Zeit, als die Leute es hatten. Und die Perestroika war eine blutige Wild-Wild-East-Zeit. Es war für eine bestimmte kulturelle Elite in den Großstädten mit Sicherheit das Aufatmen in der Freiheit. Aber für den Rest bedeutet es Verlust von Wohnungen, Verlust von Arbeitsplätzen. Ich meine, auch da, da, ich glaube, das ist mit Scham behaftet. Leute erzählen das nicht ihren Kindern von der Angst, die Kinder nicht füttern zu können. Aber so war das. Die Leute hausten in Autos, wenn sie welche hatten. Ne? Damit ist nichts zu rechtfertigen. Ich glaube trotzdem, man muss das wissen, um zu verstehen, dass der Homo Sowjetikus nach wie vor existiert. Er existiert auch in Deutschland. Er ist relativ stark in manchen Ländern, zum Beispiel auch den USA. Und das ist keine Gesellschaft die zu vernachlässigen ist, weil im Zweifelsfall bringt sie eine rechtsradikale Partei in den Bundestag. Ja, gut, jetzt ist ähm, leider ähm, dieses
0: Wahlergebnis längst überholt von der Wirklichkeit. Mhm. Und wir haben jetzt nicht nur bei postsowjetischen Menschen erstaunliche Wahlergebnisse ähm, in Richtung AfD, die alles in Schatten stellen, was wir 2017 gesehen haben, genau wie ähm, der Ukraine-Krieg, der eine Ausweitung erfahren hat, die wir uns damals hätten ja. auch nicht vorstellen können.
2: Ne? Ja, und ich habe aber eine Idee, wie man damit umgehen könnte. Das, das klingt gut. Ich sage nicht, ich habe eine Idee, wie wir das die Situation retten. Aber Schade. ich habe, <lacht> ja, das wäre schön. Ne? Ich habe ne, einen Erfahrungswert damit, wie ich persönlich damit umgegangen bin, dass ich dachte, diese Leute geben mich was an, die gerade Faschisten wählen aber
0: das gleich vertiefen. Da würde ich
2: mich gerne mal so ein bisschen ja. ausführlicher drauf eingehen mhm. und das nicht
0: jetzt hier so kurz vor der ja. Musik noch abhandeln. Okay. Also die nächste Musik, die wir jetzt hören, kommt von... Dachebrache? Ja, mhm. kann, kann ich natürlich nicht so gut aussprechen wie mhm. Sie. Deswegen ich das, das Ihnen überlassen. <lacht> und das ist eine Band, die an einem Theater zusammengefunden hat. Mhm. Dem Dark theater in Kiew, genau. Ich würde sagen, wir hören jetzt einfach mal zu. Herr aus Kiew, haben wir gehört. Auf Wunsch von Sascha Salzmann, meinem Gast bei den Zwischentönen heute. Ähm, Baby, show me your love, kann ich verstehen.
2: <lacht> dann da, haben
0: Sie das Wichtigste verstanden. Ähm, dann gibt es aber größere Textpassagen, die ich tatsächlich nicht verstanden habe. Da können Sie mich vielleicht ein bisschen auf die Sprünge helfen.
2: Ja, das ist, das ist einfach ein Love Song und äh, die singen auf Sujik, Das ist eine Mitsprache aus Ukrainisch und Russisch. Ich wünschte, ich hätte dich nie getroffen, dann wäre mein Herz jetzt nicht so gebrochen. So kann man das zusammenfassen, so kann man das zusammenfassen <lacht> diesen
0: längeren Track. Okay, interessante Kostüme, unglaubliche Stimmlagen, mhm. unglaubliche Geräusche. Mhm. Was wissen Sie darüber, wie es denen geht? Sind die noch in
2: Kiew? Arbeiten die noch? Die sind sehr aktiv, sehr viel unterwegs. Die waren schon vorher viel auf Tour, auch tatsächlich auf mehreren Kontinenten und vermischten ukrainische Folklore mit zum Beispiel auch mal brasilianischen Klängen. Also das ist wirklich so eine Band, die mit Durchlässigkeit arbeitet, und Stimmt, Ethno-Chaos habe ich e irgendwann ja, gelesen Sie, als genau. Stilrichtung. Genau, genau. Also die Idee war nicht rein ukrainische ähm, Folklore nach außen zu bringen, sondern tatsächlich wie Weltmusik halt funktioniert, in Austausch und Dialog zu gehen und sich befruchten zu lassen, was Neues entstehen zu lassen. Und dann kam die Kriegserweiterung im Februar 2022. Ähm, und zuerst wurden die Sängerinnen, glaube ich, aus dem Land gebracht und der Sänger schloss sich der Stadtverteidigung an, aber sehr schnell gab es ja diesen Wunsch und diesen Beschluss von der Regierung, dass Kulturkampf auch ein wichtiger Kampf ist und dass alle KünstlerInnen, die nach draußen gehen wollen, um darauf aufmerksam zu machen, was in der Ukraine passiert dann können Sie gehen. Und daher brach er Fingern zu tun und tut bis jetzt unermüdlich. Also es ist einfach völlig irre, in wie vielen Ländern, in was für einer kurzen Zeit Sie unterwegs sind. Und ich war vor der Kriegserweiterung auf mehreren Ihrer Konzerte und ich war letztes Jahr nach der Kriegserweiterung da. Und jetzt arbeiten sie tatsächlich mit ihrer Musik, mit einer unglaublichen Performance. Ich meine, alle ihre Bühnenpräsenz ist schon komplett fern jeglicher politischer Message ein Ereignis. Und dann weisen sie natürlich darauf hin, was in der Ukraine passiert, was jetzt vielleicht auch einerseits bekannt ist. Aber wir kennen die Sachen halt aus Tagesschau, die, von, von den üblichen Medien. Und ich glaube, wenn man dieses Ereignis so eines Konzerts erlebt, dann erreicht Kunst nochmal einen Nerv, den wir so nicht treffen.
0: Und als Ersatz für all die von uns, die das nicht live sehen können, kann man die Videos empfehlen, wo ja. man auch manchmal einen richtig guten Eindruck bekommen Auf kann. Auf jeden Fall. Ja. Lassen Sie uns mal kurz an das anknüpfen, was wir begonnen haben vor dieser Musik. Vielleicht mache ich einen Aufschlag. Sie haben 2018 einen Artikel in der Taz veröffentlicht mhm. mit dem Titel Wir müssen unseren Eltern widersprechen. Und mhm. da zitieren Sie eine Freundin, die sagt,
2: meine Eltern können nichts dafür, dass sie furchtbare Menschen sind. Genau. Das war der Anfang von dem Roman, was ich noch aber noch zu diesem Zeitpunkt nicht wusste. Es ja, war tatsächlich ein Gespräch mit einer Freundin, die ihre Eltern im Grunde genommen aufgegeben hat. Sie hat gesagt, ja, die sind halt einfach furchtbar, die hassen einfach alles um sie herum und wissen nicht, wo sie gelandet sind. Und die Zeiten sind zu kompliziert und es ist zu schmerzhaft, mit ihnen darüber zu diskutieren. Und ihre Erfahrung hat sie dazu gemacht? Genau, genau. Also ich, ich weiß gar nicht, ob sie wollte sie gar nicht entschuldigen. Sie hat tatsächlich gesagt, meine Eltern sind furchtbare Menschen. Das war schon relativ eindeutig. Also wir haben gar nicht diskutiert, sondern ich bin damit dann irgendwie äh, mit diesem Gedankenschwanger gegangen und äh, of all places in Odessa habe ich diesen Artikel geschrieben, weil ich so wütend war, dass ich dachte, wir dürfen unsere Eltern nicht vom Haken lassen. Auf keinen Fall. Es gibt nur eine einzige Möglichkeit: Veränderung auch politische Veränderung für Leute wie uns, die jetzt nicht Politik als Hauptberuf haben, in diese Umstände zu bringen, das ist, wir dürfen uns nicht in Ruhe lassen. Wir müssen miteinander reden, auch wenn es schmerzhaft ist. In meiner Erfahrung war das so, dass ich dachte, ich habe so viel erreicht, auch so viel gelernt. Es ist ja nicht so, dass als würden die Jüngeren mehr wissen als die Älteren, das ist es ja gar nicht. Aber ich habe so viel erreicht in der Beziehung zu meiner Familie durch das Insistieren auf das Gespräch. Und auch nicht nur, äh, wir reden jetzt nicht nur von Herkunftsfamilie und Blutsverwandtschaft, sondern auch von Leuten, bei denen ich wusste, die Herkünfte sind äh, komplexer, unlesbarer für für die Gesellschaft hier vielleicht. Und sie wissen selber nicht so richtig, warum sie keinen Anschluss finden, keinen Grund, Faschisten zu wählen. Und dieses Gespräch zu führen, ist mühsam, äh, wenn man nicht gerade so schick drauf ist wie ich. Aber ich glaube... <lacht> ich gerade sagen, da können wir uns jetzt mal ein
0: paar Tipps abholen.
2: Nein, ich glaube, es muss... Kurz zu fassen, Veränderung geht nur durch Liebe. Wenn ich mich vor Leute stelle, denen ich nichts sage und die nichts fühlen, wenn sie mich sehen und ihnen irgendwas erzähle, dann geht es links rein, rechts raus und gut ist. Wenn sie aber etwas empfinden, wenn sie mich sehen, im besten Fall etwas Positives, wird das vielleicht fruchten. Und mir geht es gar nicht um äh, Leute umholen oder Propaganda, mir geht es tatsächlich um einen Austausch, und ein Gespräch. Ich glaube, wir haben alle verloren, wenn dieser Gesprächsfaden abreißt. Ich glaube, es ist für viele Menschen aber viel einfacher, mit anderen Menschen zu streiten
0: als mit den eigenen Eltern zum Beispiel oder mhm. mit den Menschen im nächsten Umfeld, die man gern hat.
2: Und das ist halt quasi, das ist meine These, ich verstehe es. Es ist nicht so, dass ich es genieße, gerade mit Leuten, die man so sehr liebt. Aber ich glaube, das ist das Einzige, was fruchtet. Mhm. Viele jüdische Menschen haben damals argumentiert,
0: sie fürchten sich vor den vielen Flüchtlingen 2015 und insbesondere vor Flüchtlingen aus muslimischen Ländern, weil sie sich bedroht fühlen. Also mhm. es ist nicht nur dieses Abgehängtsein. Also es sind Menschen, die zum Teil schlimme Antisemitismus-Erfahrungen tatsächlich gemacht haben, die im Holocaust Angehörige verloren haben ja. und so weiter. Was entgegnet man
2: da als Tochter? Ja, ich meine, Gott sei Dank war meine Mutter nicht eine von denen, aber da kann man von sehr vielen unterschiedlichen Seiten ran. Und ich finde allein die These, dass Muslime den Antisemitismus erfunden haben, relativ schräg, vor allem wenn man in Deutschland lebt. Ich würde sagen, also ich bleibe jetzt einfach bei den Leuten, die ich kenne. Okay, Ich spreche jetzt nicht für die jüdischen Menschen in Deutschland. Die migrantischen jüdischen Menschen, mit denen ich groß geworden bin, die haben so viel Antisemitismus von weißen Deutschen erfahren, dass sie mir nicht erzählen können, das Problem sind Syrer. <lacht> Fertig. Ja. Ausrufezeichen. Sie können sich nicht vorstellen, was meine Mutter sich alles anhören musste. Und ich glaube, dass ganz viele Leute sich das nicht vorstellen können. Weil es gibt ein Selbstbild in Deutschland, dass das alles überwunden ist. Und dafür muss man jüdisch sein, um zu wissen, dass das nicht der Fall ist. Gut. Gekauft. <lacht> in meinem Fall ist es halt so, dass es für mich keine Theorie ist, sondern Praxis. Ich bin lesbisch, ich bin queer, ich bin jüdisch und ich bin Theatermensch. Und ähm, mein Freundeskreis bestand und besteht aus Leuten, die, von denen ich dachte, es sind Deutsche, sie werden aber als Muslime anders gelesen in Deutschland. Und ich glaube, mein, für meine Eltern, ich brauchte keine Argumente, sie mussten mit meinem Leben klarkommen. So, das war meine Realität. Und by the way, um bei konkreten Beispielen zu bleiben, als 2015, 16 Menschen aus Syrien zu uns kamen, wohnte ich in einer WG mit jungen Männern aus Syrien, in einer Wohnung, die meine Mutter gehört. Meine Mutter, die mit Sicherheit sehr viel Schlimmes erlebt hat und Gründe hätte, vor allen möglichen Dingen Angst zu haben, vor allem ne? ihr Kind wohnt in dieser WG, in ihrer Wohnung, die sie vielleicht mit anderen Vorstellungen gekauft hat, vielleicht wollte sie... Äh, Enkelkinder. Äh, ja, Enkelkinder, keine Ahnung, also ich meine zumindest einen bürgerlicheren Lebensansatz war zu Besuch bei uns und das war für mich so ein wichtiges Erlebnis für meine Beziehung zu meiner Mutter. Ich glaube, ich hatte Angst davor, wie sie auf die Jungs reagieren wird und ich hatte Angst, wie die Jungs auf sie reagieren werden. So, das sind meine Vorurteile. Und die saßen also an einem Tisch und haben sich über die Bedingungen in Asylheimen unterhalten. Und, und über die Aufseher unterhalten. Und ich musste, ich war so gerührt, ich musste weinen, ich musste rausgehen, weil ich so weinen musste, weil die so gebondet haben und mich überhaupt nicht gebraucht haben. Und als ich wieder reinkam, haben die sich gerade über Davidsterne unterhalten, weil meine Mutter hat sich beschwert, die, also sie kommt aus Hannover nach Berlin und sie wollte mir ein Geschenk mitbringen und zwar einen neuen Davidstern, weil ich immer seit über den Jahrzehnten mit demselben rumlaufe. Und sie hat, sie war in einem Juweliergeschäft in Hannover und die hatten natürlich keine Davidsterne einfach mal so rumliegen und sie hat sich darüber beschwert. Und da hat ich glaube es war Jasan der gesagt hat, Tante, wir gehen zu meinem Onkel, der hat ein Sonderle Juweliergeschäft, machen wir dir Davidsterne. Das ist einfach so fern von allem, was ich in Nachrichten lese von den Zeitungen, aber das ist unsere Realität. Wir leben das. Also wäre es ein Theaterstück von Ihnen, ich würde es Ihnen nicht glauben. Nein, deswegen ist es auch kein Stoff für einen Roman. Das würde mir meine Lektorin rausstreichen. <lacht> ich auch. <lacht> ja. Eben, und deswegen, da muss ich halt weniger argumentieren, weil wir das leben. Also
0: Kommunikation zwischen Generationen, Generationenkonflikte ist ein Thema, glaube ich, das sich auch durch Ihre Romane durchzieht. Sie haben jetzt aber eine andere Steilvorlage geliefert und zwar die der Mutter. <lacht> Auf die wollte ich sowieso noch ganz gerne kommen. Ich habe es eingangs zitiert von den 17 Theaterstücken, die Sie über Ihre Mutter geschrieben haben. Ich hätte auch ein Taz-Interview zitieren können mit dem Titel Am Ende landest du immer bei der Mutter. Ja. Äh, Mütter und Töchter sind ein Thema. Warum eigentlich und
2: warum so prominent? Ich, als hätte ich die Antwort, ich schreibe die Stücke dazu, aber ich glaube schon, dass ich sehr viel versuche zu verstehen, wo kommt das Schreiben und die, die eigenen Themen her, vielleicht so. Vor allem, weil ich ja oft vor Studierenden stehe, die genau das wissen wollen. So kenne ich mein Schreiben, dass ich, wenn ich eine Figur kennenlerne, ich plane nicht, ne? ich gehöre nicht zu den AutorInnen, die alles auf dem Schachbrett festgelegt haben und diese Szenen ausschreiben, sondern ich, ich lerne Figur kennen und frage ich, wer bist du eigentlich und äh, die müssen mich immer zu ihren Müttern führen, nicht weil ich äh, Mutter Obsessed bin, sondern weil ich erst dann verstehe, warum die sind, wie sie sind. Dann kommen die anderen Beziehungen hinzu, aber das ist wahrscheinlich die wichtigste.
0: <lacht> verstehe. Es gibt in dem zweiten Roman auch so ein zugespitztes Bild von so einer Schlange von Müttern und Töchtern, die so hintereinander stehen. Und dann kommt der Satz, dass sie Mütter und
2: Töchter sind, erkenne ich an der Art, wie sie aneinander vorbeischauen. Mhm da stehen Frauen hintereinander und die Tochter der einen ist die Mutter der anderen. Das ist völlig richtig. Aber das, was ich gesehen habe, ist, dass die Tochter immer an das Schulterblatt der Mutter, die vor ihr steht, klopft, um zu sagen, schau mich an, schau mich an, hier bin ich. Und immer wenn die Mutter sich zurückdreht, weil irgendwas nervt eben im Nacken oder am Schulterblatt, dreht sich aber die Tochter auch um, weil sie ja auch eine Mutter ist. Und so schauen sie immer aneinander vorbei. Und was ich in dieses Bild gelegt habe, ist, der unbedingte Wunsch, gesehen zu werden und die gleichzeitige komplette Unmöglichkeit. Und es ist manchmal so gedacht, aber ganz oft, meistens ähm, ist es so schwierig, die eigene Mutter als Mensch zu sehen und nicht in der Funktion der Mutter. Und ich glaube, andersrum, ich habe keine Kinder, aber ich vermute, es ist andersrum genauso irre schwer, die eigenen Kinder als Menschen zu sehen und nicht in der Funktion der Kinder. Das ist das, was ich in, im Menschen muss alles herrlich sein hauptsächlich verhandle. Da gibt es ja sehr, sehr viele äh, Mütter-Töchter-Konstellationen und manche wollen sich nicht sehen, aber die meisten versuchen sich zu sehen und verstehen einfach nicht, was sie sehen. Und sie verstehen einfach nicht, warum die Tochter jetzt so austickt oder so handelt oder warum die Mutter so und so diesen jenen Weg gewählt hat. Im Grunde genommen ist der ganze Roman Plädoyer dafür, dass es sich lohnt, das zu versuchen. Und wo sind die Feder in diesem Bild? Ich zitiere aus meinem Roman. Ich weiß, es gibt auch eine Vaterkette, aber ich kann sie nicht sehen. Das ist der Text von Nina, einer der Töchter, einer der Protagonistinnen des Romans, die sich so sehr an ihrer Mutter abarbeitet, dass sie sagt, ich weiß, es gibt auch Väter, aber das ist gerade nicht mein Thema, weil sie selber auch ohne Vater aufgewachsen ist. Ich habe aber tatsächlich mir den Spaß erlaubt, alle männlichen Figuren, nein, vielleicht nicht alle männlichen Figuren, aber die wichtigen männlichen Figuren in dem Roman als nette Männer zu schreiben die Witze erzählen, die einem den Tee hinstellen. So nette Onkels halt. Nette Onkels, die man gerne da hat, aber die keine Protagonisten der Geschichte sind. Das war tatsächlich auch eine Denkübung, kann ich nette Vaterfiguren denken, weil die Kulturgeschichte, die Kunstgeschichte ist voll von rabiaten, wütenden Männern und die sind erst Väter, wenn sie patriarchal sind. Also die ganze Theatergeschichte. Ne? Also Ein Vater ist der, der der Tochter sagt, ob sie leben oder sterben darf, kleist so Wir erkennen erst den Mann, wenn er gewalttätig gegen die Frau ist. Und ich wollte das irgendwie in meinem Kopf dekonstruieren, weil ich dachte, ich kenne so viele andere Beispiele. Und irgendwie ist es auch langweilig, immer wieder diese Väter zu schreiben. Also war mein Task, quasi die Aufgabe, die ich mir selber gestellt habe, nette Männerfiguren zu schreiben. Und wissen Sie, wozu das geführt hat? Dass sie unsichtbar werden. Wir das sehen, stimmt. Wir sehen Männer nicht, wenn sie nett sind. Nette Nebendarsteller. Genau. Und das finde ich völlig irre, weil gerade Raman also der Vater von der Protagonistin Lena, so eine zentrale Figur ist. Das ist im Grunde genommen die Figur, die mir am nächsten ist im Roman Raman Aber es, ich fand es total interessant, dass äh, sowohl die Kritik, also die Feuilletons, als auch mein Publikum die Männer gar nicht wahrgenommen hat, weil die nett sind. Und ähm, bis vor kurzem war das andersrum so. Es gab ganz viele weibliche Nebendarstellerinnen, Nebenfiguren, Nebenprotagonistinnen, die vielleicht total essentiell etwas ausgelöst haben im Roman, aber übersehen werden konnten. Und äh, ich weiß gar nicht, was das für meinen dritten Roman bedeutet, aber es hat irre viel Spaß gemacht, mit zum Beispiel Romane oder mit Daniel, dem Vater von einer der Protagonistinnen, einfach Witze zu erzählen und eine gute Zeit zu haben und keinen Schläger, Säufer oder äh, Choleriker zu haben. Dann hören wir mal
0: eine weitere Musik. Und das ist jetzt mein lieblings in dieser Sendung. In der
2: Corona-Zeit, ne, haben Sie gesagt, war genau. das Ihr Pandemie-Soundtrack. Genau, genau. Ich, musste, ich bin eigentlich jemand, der exzessiv viel tanzen muss. Und das ging natürlich in der Pandemie nicht in der Öffentlichkeit. Also habe ich mit meiner Frau in der Wohnung immer getanzt. Und dieser Song gehört immer zu unserer persönlichen Tanzfläche.
1: I dance with grace, the pain, erase the grace. Star 3
0: Grace von Ryman auf Wunsch von Sascha Salzmann, TheatermacherInnen, SchriftstellerInnen und Gast bei den Zwischentönen heute im Deutschlandfunk, noch für kurze Zeit. Ich träume von einer Literatur der Inklusion. Den Satz habe ich mal von Ihnen gelesen und habe mich gefragt, was meint sie genau damit? Wer soll da inkludiert werden?
2: Alle, die sich nicht eh eingeladen fühlen, Bücher in die Hand zu nehmen. Ich habe mich halt gefragt, was hat am Theater so gut für mich funktioniert? Warum hat jemand wie ich sofort einen Zugang zum Theater gefunden, obwohl das ein ähm, exkludierender Raum sein kann? Und ich glaube, dass ich gesehen habe, wie man Leute einlädt, denen das nicht per se in die Wiege gelegt worden ist, dass man ins Theater geht. Man erzählt Geschichten, die tendenziell sie auch interessieren könnten. Man besetzt die Position mit Leuten, die ihrer Lebensrealität näher sind. Und man mischt so lange, bis wirklich was Eigenes, Neues entsteht und nicht nur immer einzelne Gruppen angesprochen werden. Das ist ein Problem in der Kunst. Und ich habe mich gefragt, wie kann das in Literatur aussehen eigentlich? Was für eine Sprache muss ich suchen? Was für Themen muss ich antippen? Und kann ich eine Literatur produzieren, die so anspruchsvoll ist, dass ich sie selber interessant finde, aber sie schließt niemanden aus, der ein bestimmtes Vorwissen nicht hat? Und das ist das, wonach ich nach wie vor suche
0: hier sind die Fronten ja im Moment
2: so verhärtet, zumindest nehme ich
0: das wahr. Das fängt ja schon bei der Sprache an. Also sie gendern, dann ist die eine
2: Hälfte draußen, sie äh, gendern nicht, ist die andere Hälfte draußen, ja. Und da haben wir über inhaltliche Sachen ja noch gar nicht gesprochen. Ja, das ist tragisch. Aber auch da bin ich immer dafür, das Gespräch aufrechtzuerhalten, no matter what. Dass ich am meisten hadere ist die Desintegration von Gesellschaft an sich. Ich habe das Gefühl, wir begreifen uns nicht als eine Gesellschaft. Jede pariert für sich selbst und für die eigene kleine Peer Group. Das ist das Ende von Demokratie. Und da würde ich entgegenwirken wollen, wenn ich wenn ich jetzt Vollzeitaktivistin wäre.
0: Ja, das ist eben die Frage. Also machen Sie denn Versuche gezielt, wirklich Leute anzusprechen, die
2: komplett am anderen
0: Ende des politischen Spektrums stehen, zum Beispiel?
2: Ja, da sind wir wieder bei dem, ähm, wie die eigene Eltern ansprechen. Ich glaube, wenn jemand wie ich, ein queer jüdischer Körper, jetzt in Thüringen, wo ich gewohnt habe, mit ähm, AfD äh, diskutiert, bringt es nichts. Äh, außer Verhärtung der Fronten und äh, Hinrichtung Einzelner. Aber ich glaube, das ist durchaus was Immerhin bringt. hätte man dort mal einen echten jüdischen Menschen erlebt, ja? <lacht> ja, aber die Frage ist, ob es wirklich ihnen was bringt, wenn sie einen erleben. Nee, ich glaube, das ist aber durchaus was bringt, wenn ich mit Leuten rede, denen ich nicht egal bin, deren Meinung ich aber nicht teile. Und ich glaube, auch in Bundesländern, wo gerade die AfD so sehr auf dem Vormarsch ist, gibt es Leute, die mit ihren Peer Groups ihren Familien reden können. Ich glaube, das würde was bringen. Aber grundsätzlich, ganz grundsätzlich, dürfen wir nicht vergessen, dass wir alle eine Gesellschaft ausmachen. Es ist etwas, was mir Angst macht, dass wir uns darauf nicht mehr verständigen können. Das ist jetzt eigentlich das perfekte Schlusswort für aber unsere traurig. Sendung.
0: Ja? <lacht> ja, <warst lacht> ein bisschen traurig. Deswegen mache ich jetzt noch diesen kleinen Schwenk zu Ihren persönlichen Zielen, der Strandroman. Ja. Sie haben auch mal gesagt, mein Ziel ist irgendwann,
2: den großen lesbischen Roman zu schreiben. Der vielleicht am Strand spielt. Der, genau, auf jeden Fall ja. in einem heißen Klima spielt, haben Sie gesagt. Ganz genau, auf allen Ebenen, metaphorisch wie direkt. Ähm, das dachte ich mir schon. <lacht> genau. Genau, wie sieht es damit aus? Ähm, ja, 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 ich, ich, bin auf, ich bin auf dem Weg zum Schreibtisch. Ich glaube, ich... Ähm, ich bin einfach nur so unglaublich dankbar für die Möglichkeit, dass ich überhaupt am Schreibtisch sitzen kann und das Schreiben passieren lassen kann als, als ein permanentes Happening, das mein Leben ausmacht. Das, ich weiß, dass es nicht selbstverständlich ist und ähm, ich hoffe, da ist genug Lesbian Action drin. Gut, wir lassen uns überraschen, wenn es dann soweit ist und ich wünsche Ihnen auf jeden Fall viel Glück und Erfolg
0: dafür und für alle anderen Projekte. Danke Ihnen. Wir können gleich noch einmal die Musik aufdrehen. Vorher möchte ich noch ankündigen, dass in der kommenden Woche mein Kollege Florian Felix Wey an dieser Stelle sitzt und er hat dann den Schauspieler Erwin Aljukic zu Gast. Ja, was hören wir jetzt noch? Daniel Kahn haben wir uns aufgehoben mit seiner Band The Painted Bird
2: und mit ihm gibt es schon eine längere Verbindungen, Arbeits- und Freundschaftsverbindung, glaube ich, ne? Genau, den kenne ich seit 2008 ungefähr. Daniel Kahn ist einer der wichtigsten ähm, Musiker, vor allem in der klassmer -Szene, weil er nämlich die jüdische Musik ins 21. Jahrhundert gehievt hat mit ganz vielen anderen tollen Künstlerinnen. Und er war künstlicher Kurator für Musik am Studio Jahr, Maxim-Gorki-Theater. Und er ist ein sehr guter, enger Freund, der mich immer wieder überrascht. Mögen Sie denn zu dem Song noch was sagen? Holaria, Olara. Es ist einfach ein Wohlfühlssong. Dan hat ganz viel zu sehr akuten politischen Themen und echt, irgendwie ist das der Ohrwurm, der mir dann immer bleibt von Konzerten.
0: Ja, Wohlfühlsong, das ist wieder so ein doppelbödiger <lacht> Wohlfühlsong, würde ich sagen. <lacht> Oberflächlich so ein bisschen Lagerfeuerromantik beginnt, ganz idyllisch, und plötzlich kommt da das Bild von einem toten Hund rein und irgendwann noch so ein kleiner Adolf Hitler. Also, irgendwas <lacht> ja.
2: ist da nicht in Ordnung, aber ne? Nein, 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 es ist, es ist gerade dieses Verbindelement, dass der, wie war das? der Mayor is married to the Gypsy and the Virgin loves Bill Bob. Das heißt, all diese Extreme treffen aufeinander und lieben sich in diesem Song. Gut, dann lassen
0: wir das die finale
2: Botschaft sein,
0: oder für diese Sendung? Machen wir. Danke Sascha Salzmann, Ihnen auch fürs Zuhören und einen schönen Sonntag allerseits.
3: O laria o lara Snow is falling di da Snow is falling on the ground and I am dreaming and my mind flutters far away from home. Snow is falling on the roof and on our ceiling, and our dying little dog is letting go. Oh, Luria, -la oh Lara, beat the black drum, ra-ta-ta. -ta, and the children love the pretty little horses, and the little soldiers with their wooden guns. Little vampires in my little.